0: Sean ustedes bienvenidos a este su programa No es fácil ser foráneo Nosotros somos Eduardo Oscanga, Antonio Sánchez y su servidor Alan Serrano Y pues el día de hoy vamos a platicar, a platicar de algo que a todo el mundo nos ha pasado Que nos topamos con cosas que no contemplábamos Gastos, servicios y demás que nos hacen a veces eh, ahorcarnos con estos gastos Y llegar a ciertas expresiones como... ¿Esto se paga? ¿Ahora qué hago con este gasto? ¿De dónde saco dinero? ¿Cómo le hacían mis papás? Entonces... <risa> eso es muy buena, eso es muy buena. bueno. Okay. Te llegan todos los recibos, agua,
1: luz, lo que sea, los tienes en la mesa. Es de las primeras cosas que se te vienen a la cabeza, ¿no? Que dices, no manches, ¿cómo le hacían mis papás para pagar este pedo? Deja de eso, güey. Tienes los
0: recibos en la mesa juntos, güey. Te llegaron todos juntos, güey. Los levantas, <risa> ves los montos y, y como póker, güey. Dices, no voy, paso. Exacto. El que sigue, güey.
1: Sí, así aplica, así aplica. Uskanga, ¿tú has tenido alguna experiencia de esta índole? ¿Tú te has sentido mal al ver todos los gastos que tienes que hacer o tu carrera en, en la política te ha permitido mantenerte al día con todos tus pagos, amigo? Tus adeptos te permiten esos servicios y más.
2: Afortunadamente tengo a alguien que robe a manos <risa> llenas por mí. O sea, ese eres tú. Y no tengo necesidad de... Pues yo tengo que hacer algo. Pero pero sí, amigo. Si me viera en esa necesidad de... No saber cómo llegar a fin de quincena o a los pagos, etcétera, Pues me encontraría con algunas situaciones. Por ejemplo, el momento de que llega el recibo del agua, el del gas, el de la luz... Y como bien dicen, son esas cosas que uno pues igual y no tiene contemplado cuando está con sus papás O a lo mejor algunos ya eh, lo veníamos haciendo, pero cuando te sales de ahí Pues ya te tienes que encargar de a lo mejor de absolutamente todo, si no es que ya lo hacías Claro Afortunadamente yo pues tengo esa, eh, pues sí tuve la ventaja de que ya me estaba haciendo cargo de algunos gastos eh, no los gastos superfluos como el Netflix y así, que pues al final son gastos muy pequeños y pues que generalmente los repartes entre varias personas también para que no te peguen tanto, ¿no? Ese tipo de cosas pues se pueden hacer. Sin embargo, el no sé, por ejemplo, el pago del gas no lo puedes repartir con como con tus amigos o, lo, o así, ¿no? Entonces eso se complica. Conforme vas eh, metiéndole comodidades y amenidades a tu casa... Así se van incrementando los gastos. Y aprovechando de hablar de las amenidades, les recuerdo que si no han escuchado los capítulos anteriores, por favor pongan pausa y regresen a ellos.
1: Exactamente. Y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba ser en Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming disponibles y de, sus, de donde escuchen sus podcasts favoritos. Ahí nos van a encontrar... Quizá falta alguna que otra, pero muy pronto estaremos ahí, amigos. Entonces, fuera de, de esto, eh, pues esperemos contar con su apoyo. Esperemos que sigan escuchándonos eh, cada semana. Recuerden todos los lunes al algún nuevo programa. Y que esto les esté gustando. Esperemos que este les esté gustando. Y recuerden que también en las redes nos pueden hacer llegar todas, todas sus, sus experiencias, de donde sea que estén. Apenas nos enteramos que hay gente en Canadá escuchándonos, entonces ojalá ellos nos puedan hacer llegar su... Pues su, su experiencia, ¿no? Sus de estar ya. De, sus de vivir, aparte de vivir más allá en otro país, ¿no? También que nos cuenten cómo, cómo es que nos nutran por ese lado. Quizá podemos por ahí sacar unas buenas experiencias, ¿no?
2: Igualmente, si conocen de alguien que tenga. Eh, que escuche sus podcasts en alguna plataforma y ustedes les hayan dicho, oye, escucha a estos chicos y esa persona, pues no nos puede escuchar porque no estamos ahí, háganoslo saber también para hacer la gestión. Necesaria para que pues también estemos alcanzando a esas personas que a lo mejor no cuentan con Spotify o con Deezer o con eh, Google Podcast. Eh, ¿Qué otro tenemos por ahí, chicos?
1: Estamos viendo la gestión de iHeartRadio Radio. No sé si nos escuchen ya desde ahí, pero si aún no, esperemos pronto llegar ahí. algún fan de esa plataforma. Pues Entonces... sí, pues intentaremos llegar a, cualquier, a todas las plataformas posibles, ¿no? Y obviamente pues agradecemos el apoyo de toda la gente que nos escucha y que nos... Manda comparte. sus buenas vibras o sus, o hasta sus mismas críticas también son aceptadas. Si hay algo que les gustaría que cambiáramos de aquí, ya saben, sin ningún problema, aceptamos las críticas y estamos abiertos a, pues a todo para mejorar nuestro, nuestro contenido y pues para que ustedes lo disfruten más y también les sirva más, no para, para que de aquí puedan tomar mejores experiencias.
2: Pero basta del comercial, regresemos al tema basta míos, del comercial, porque nuestros amigos vienen a escuchar. Sobre nuestras vivencias y experiencias, no quieren aventarse media. No quieren aventarse lo que ya les hicimos en el comercial, que es seguramente ya escucharon. Si no lo han escuchado, también regresen, por favor, y difúndalo. Ahora sí, terminando el comercial <risa> del comercial, <risa> podemos regresar. Ay, no mames. Ok. Sí, tanto
1: Oscar como Serrano ya lo dijeron. No, o sea, cuando te sales, a lo mejor ya, ya, ya ibas pagando ciertas cosas, a lo mejor sí ya, ya estabas ayudándole a tus papás o. O con quien vivieras, no o sé, sea, con tu tutor o con quien sea que estuvieras, digamos, de tu lugar de origen, a lo mejor ya estabas haciendo ciertos, cierto apoyo hacia, pues hacia tu hogar. Cooperando. ¿no? Pero ando. el hecho ya de salir, exacto, cooperando ando, ¿no? Pero ya salirte, realmente ya tú encargarte de los gastos completamente de un hogar, pues sí es un reto, ¿no? Y ese es el reto del cual les queremos hablar el día de hoy. O Deja sea, de encargarte de, cómo... de los puros
0: gastos, el simple hecho de administrarlos, porque probablemente. Exacto no sé, en un principio no tienes la solvencia para irte solo, te vas con amigos, lo que sea. Pero no es lo mismo dar algo simbólico de tu lugar de origen, como
1: dice Antonio. hasta a lo mejor demás, en tu lugar de origen, a lo mejor un día no puedas y simplemente le digas, no, pues la neta no puedo no tengo, este no mes, ¿no? Y, y probablemente te digan, pues así si hay solvencia en, en tu hogar, pues a lo mejor y te dicen, no, ah, pues no te preocupes, ¿no? o sea, no pasa nada, o sea, pues nos organizamos por acá de otra manera.
0: Y de repente darte cuenta que, pues... Como dices, o sea, se te puede contar todo. Tanto los gastitos que a veces se nos hace fácil, como dice eh, Uscanga, de que de repente que Netflix y demás. Pero de esos, no sé, 50, 100 pesos y si compartes cuenta y demás, entre varios servicios que tienes, ¿cuánto terminamos pagando al mes? Y si le sumas el Amazon, que Netflix, que Spotify y demás, va haciendo otro gastito. Y luego se nos olvida que los bimestrales y no sé por hacer es el destino, por tu buena suerte o porque el pajarito no le atinó y te cayó en otro lado su porquería en vez de en la cabeza y no te tocó la buena suerte, te tocan esos, <risa> esos servicios bimestrales juntos. Pues sí, como que de repente dices, ay, aguántame, espérame, ¿cuánto es? ¿por qué tanto? Exacto. Entonces, aguas con eso, creo que a cualquiera que se ha aventurado, le ha pasado o le va a pasar, pero eh, creo que se los venimos diciendo desde programa cero y se los vamos a seguir diciendo. Organicen sus gastos, dense cuenta de en qué están gastando, qué les sirve, qué no, y empiecen a contemplar todo eso, porque es algo Exacto. que una vez que emprendieron esa aventura llamada libertad,
1: sí o sí lo van a tener que pagar. Entonces, <risa> qué buena frase, güey. Esa aventura <risa> llamada libertad. Hasta me sentí con ganas de irme a Estados Unidos, güey. <risa> Sueño mexicano. Chingue madre, vámonos. Chingue sumar. Tota. Pues sí,
2: realmente. Pasan por mí, ¿no? Exacto, no, es más, pasamos no pasadita, por ti, si claro, güey. güey. Pasamos por ti, güey.
1: Y ya nos vamos para allá. Exacto. Ok, pues sí, honestamente, mira, eh, creo que como lo dice Uskan, digo Serrano, perdón... Eh, Realmente ese es el asunto, ¿no? Y sí se los hemos dicho ya incansables veces y dirán, ay, no mamen ¿otra vez con lo mismo? Sí, otra vez con lo mismo, compadre. La verdad es que sí tienes que, obviamente, manejar muy bien tus gastos, ¿no? Intentar no... También intentar no sobrepasarte, ¿no? De nuevo en esos gastos. O sea, intentar que si ya sabes cuán, más o menos cuánto pagas de luz, cuánto pagas de agua y todo el show, más la renta y todas las demás cosas que vas adquiriendo... O si ya viene incluido. Todavía ¿no? a lo mejor la bronca. Exacto. Fíjate, yo nunca me he enfrentado a esa situación. No sé si usted ya. Creo que Uscanga se está enfrentando a esa situación. ¿Cómo es vivir? Creo. No sé si estoy mal, amigo. Si no, corrígeme. Tú tienes, eh, tú tienes la renta con el agua, luz y todo ese pedo ya incluido. ¿Cómo es vivir con eso?
2: La verdad es que sí es un alivio porque, pues, justo ya no te tienes que preocupar por a lo mejor un gasto externo. Sin embargo, eh, a la vez es como se. Puede hacer como costumbre a lo mejor el decir, ah, pues tengo todo incluido y pues no tengo que gastar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso no tengo eh, como una estufa de gas. Entonces lo que utilizo es eh, mi parrilla eléctrica. Tengo algunas cosas, pero son todas eléctricas. Entonces, por ejemplo, la cuestión del gas no es eh, fundamental, pero si yo quisiera meter gas aquí, tendría que también empezar a puedes hacer ese gasto, porque eso no viene incluido. Por ejemplo, no sé si a ti te llegó a pasar y que a lo mejor no tenías como todos los amenidades posibles, pero tenías los servicios incluidos y en cuanto quisiste hacer un, un upgrade, tuviste que enfrentarte a eso, de que ahora era un nuevo gasto eso. Eh, no, honestamente yo no me enfrenté a eso. Honestamente
1: yo desde que me fui de la Ciudad de México y me fui a Morelia, todos los lugares a los que yo fui eran con servicios separados era de, pues, tú pagas tu gas, tu tú pagas tu agua, tú pagas tu luz, exacto, eres de ¿Sí? tu bronca. Y, de hecho, al final tú tienes que entre... Bueno, o sea, usualmente es así, ¿no? Al final tú le entregas todos los recibos, pues, de, de gas, luz, o sea, todo lo que... Bueno, de gas, ¿no? Los comprobantes, ¿no? Para dejar como el balance claro. Exacto. Honestamente, yo creo... Creo que yo me sentiría incómodo de tener todos los servicios incluidos, ¿sabes? ¿Por qué, güey? Y, y lo diré en buena fe. O sea, digo... Pues ya, ahora sé sí que la gente de, de, del, del programa me irá conociendo conforme vayan pasando cada vez más los programas, ¿no? Y la verdad es que yo soy una persona sumamente desconfiada de la gente en general. Entonces, yo no estaría cómodo con que me dijeran, ¿tienes los servicios incluidos? Y que me dijeran, son, no sé, por ejemplo, 200 pesos de agua. O sea, de verdad para mí pasaría así como de, nada mames! ¿Y cómo sé que realmente yo estoy gastando 200 pesos de agua? Son tanto de luz. Ah, no mames. ¿Cómo sé que realmente estoy gastando eso de luz? Honestamente, soy una persona sumamente desconfiada, entonces yo no me sentiría cómodo de que me dijeran ya vine con todo incluido. Es como de No, no, <ríe> no, me tienes que enseñar lo que yo estoy pagando, ¿no? Quizá haya gente como yo por ahí escuchándome y estén de acuerdo con esto, y me gustaría saber qué opinan, ¿no? Ellos de. de pues si se sienten incómodos, si realmente les fue difícil adaptarse o no. Tú, tú de verdad, Oscanga, no tienes esta, esta impresión así de decir, neta, estoy pagando esto. O sea, de verdad me cuesta tanto, de verdad estoy gastando esto. Honesta, es que de verdad, honestamente, a mí se me complica mucho creerle a la gente y no, no me sentiría cómodo yo pagando. No,
2: porque en ningún momento me desglosaron de agua es tanto y así. Porque no, güey. O sea, simplemente es eh, la renta es tanto y punto. Ok. O sea, no sí, es. Okay, sí, ok. No es que sí, sí, lo entiendo. Lo, lo, lo entiendo, pero, pero muy
1: que no te lo desglosen. O sea, en cuanto a mí me dijeran, o sea, dices a lo que voy, en cuanto a mí me dijeran, es, por ejemplo, la renta es tanto con, en, con servicios incluidos, en cuanto me dicen con servicios incluidos, para mí es como de wow. Entonces, en cuanto está la renta y entonces, o sea, es que me gusta saber ex, ex, o sea, exactamente cuánto estoy pagando de todo, ¿sabes? Porque precisamente, porque hay veces en las que honestamente, pues si no tengo lana, digo, pues sabes que, pues. ...gasto menos luz, gasto menos agua... ...a lo mejor es poquito pero me puedo ahorrar esa lana de ahí... nuevamente la renta pues no la puedo bajar... ...así que pues ni pedo... ...pero a lo mejor otros servicios lo puedo hacer... ...y lo digo porque Morelia me pasó... ...o sea yo literal creo que hubo un mes... ...en el que no tuve gas... ...literal me estaba bañando con agua fría... ...o sea y estaba comiendo así... ...cosas preparadas en el horno eléctrico... ...que tenía y todo el pedo... ...o sea realmente porque precisamente... ...tengo esa libertad de decir pues ni pedo... no ...o sea si no puedo pagar el gas pues entonces no... ...compro gas y ya... ...y pues me rifo así... ...a que me lo estén enjaretando de ley, ¿sabes? Porque precisamente digo ahí... ...ahí es cuando digo... ...pues podría quitar ese gasto de ahí... ...podría a lo mejor en algún momento jugarla por tal lugar... ...y evitar ese gasto, ¿no? ...y ahorrarme esa lana nada ahí.
0: Oye, güey... ...supongamos que fuese
1: al revés, güey... ...que tu consumo fuese mayor de lo que te están cobrando... ...también lo he pensado... ...también lo he pensado y... ...y pues sí, yo sé que también por ese lado está chido... Pero honestamente me sigue generando conflictos, ver, ¿sabes? yo sí, soy pregunta, de los que acá. prefiere
0: todo en claro. Ajá. Todo en claro, todo con números y que tú te des cuenta de todo. Sí. Ok, ok, me agrada. A ver, ahora vamos a hacer una pequeña comparación. ¿Cuál sería tu...? En, uh -huh. en cuestión de estos servicios y demás, ¿cuál es tu principal
1: gasto? El principal gasto es la luz. Siempre. Buscanga. Bueno. Bueno, no, o sea, de estos básicos la luz, porque en sí el más caro que siempre he tenido es el servicio de internet y, y esas madres. Ok. Es como siempre el más caro.
2: Por ejemplo, ese es algo que ustedes lo saben. Yo ese es un servicio que me ahorro, como dice Toño. Él se bañaba con agua fría. Yo prefiero tener mi mis datos contaditos a ahorita estar gastando en internet, ¿no? El internet que tengo aquí, la verdad es que hay veces que se cae. No sé si ese es por la compañía, que yo creo que sí, porque... Es como de las peores que hay en México. No diré cuál, pero probablemente se imaginan cuál es. Prefiero pues, ahorrarme ese gasto, ¿no? Y, prefer y por ejemplo, uno de los gastos que a lo mejor en el que se va me va muchísimo más dinero es en la parte de la comida.
0: Interesante.
2: Como comprar la okay. despensa y todas esas cosas es donde se va se me va un poco más de dinero.
1: ¿Y tú, ¿Y tú qué gasto entonces tendrías extra, Serrano? Nada más para terminar con la preguntita que se había quedado en el pasadito. Pues yo creo ¿Qué, que ¿qué los de gasto? siempre. Servicio de celular e eh, internet son los que más consumen. ¿Ese sería el más caro? Sí. Sí, yo también iría en todo caso por eso. Por el celular, por internet y ya, creo.
2: Pues sí, igual, no sé, por ejemplo, ya pasando a lo de la comida, ¿no? El, el cocinar en casa también mucha gente a lo mejor no tenía la la responsabilidad o era una responsabilidad compartida que a lo mejor si sí, había un momento en el que decía ah, no tengo ganas de cocinar y se organizaba con sus hermanos o con sus papás o lo que sea y, o con quien viviera pues a lo mejor era pues un poco sencillo no era como de ah, bueno hoy no tengo ganas de cocinar cocina tú y pues yo no sé este lavo los trastes entonces los exacto exacto y... entonces ahí como que medio acomodas pero pues cuando estás por tu cuenta es pues te toca cocinar ah. a ti y pues flojito y, y cooperando porque también te toca limpiar, exacto. Mucha gente, por ejemplo, eh, he conocido que a lo mejor no les gusta hacer una de las actividades, no o sé, sea, por ejemplo, trapear, pero sí les gusta barrer. Entonces se organizan. Pero pues cuando estás solo es, te toca hacer todo porque no hay de otra. O vas a, o vives en medio de la basura, en medio de un lugar que a lo mejor no es alubre, o te pones a hacer las cosas, no hay de otra.
0: Ahí te va otra, güey, que algunos se sentirán identificados, otros no tanto. A quienes no les gusta hacer súper, güey. Olvídate de que prefieren comer en la calle y A quien de plano no les gusta hacer súper, hacer su despensa.
2: Para mí eso es rarísimo. A mí me encanta Ahí me hacer. Me da hueva, super.
1: pero no me desagrada. O sea, honestamente, nada, más me da hueva decir, ay, voy a tener que cargar todas las pinches cosas de regreso a mi casa, pero. Mochilita, pero no güey, es que no
0: me guste. Esencial y ya.
1: No, pues por eso, güey, pues, o sea, pero pues me da hueva, güey, pues pesa. Pues no, no es no es agradable estar cargando chingaderas. Entonces, o sea, honestamente, yo por eso lo digo, o sea, me da hueva. O sea, me da hueva hacerlo porque digo, chale, güey, ir a cargar chingaderas y bla, qué hueva. Pero no, no es que me desagrade, o sea, no es que. No es que sea repulsión lo que tenga, sino meramente es pereza de hacerlo, güey. <ríe> Al menos en mi caso así es. Bueno,
0: no me extraña que digas pereza, pero. Sí, hay a quienes no les gusta por X o Y, llámese pereza, llámese, no sé. Eh, Genuino desagrado. Ser, eh, ansiedad social, no sé, algo así. Que no quieran hacerlo. ¿Qué otra cosa podrían afrontarse? Eh, creo que eso de la limpieza es muy cierto. Hay quienes eh, prefieren.
1: Delegar. A ver, yo, yo aquí tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué fue o qué ha sido hasta hoy lo que más les ha costado eh, pues, acatar o que les costó acatar en su momento con respecto a sus nuevas responsabilidades? ¿Qué fue lo, lo que de verdad, o sea, honestamente, díganlo, ¿qué fue lo que más les costó? Que dijeron, no mames, no lo quiero hacer, pero ni pedo, lo tengo que hacer. O sea, sea de casa o, sea, o, o cualquier otra responsabilidad nueva que obtuviste mientras estabas ya en tu nueva vida, pero... ¿Qué fue esa nueva responsabilidad que decías, no mames, neta? Pues a
2: mí no es que me haya desagradado ni nada, porque la verdad es que todas las responsabilidades nuevas las empecé a tomar eh, pues antes. Entonces ya tenía como la, el hábito. Lo único que si sí no tenía el hábito y de alguna manera a lo mejor no ha estado tan chido, es que yo podía ponerme alarma, no sé, cada media hora durante hora y media. O sea que sonara tres veces mi alarma. Y pues sí era un problema porque... Imagínate, estoy durmiendo De pronto, pues, la alarma suena Agarro y digo, ah, no quiero contestar No quiero despertarme, perdón Y seguía la alarma puesta, ¿no? Entonces lo que hacía yo era Dejaba que sonara otra vez Y hasta la última me paraba Y no pasaba nada La ventaja que yo tenía es que Pues si llegaba a Hacérseme tarde porque necesitaba salir como muy temprano, pues yo de alguna manera podía decirle a, a mis padres o mis hermanos, oigan, ¿saben que voy a pararme a tal hora? Por favor, si ven que no me he parado, pues nada más vayan y háblenme, ¿no? Y esa es la cosa más difícil que me ha costado, el agarrar y decir, pues ni modo aquí nadie me va a parar, te tienes que parar solito y pues con la pena, ¿no? Mm,
0: al contrario de Tío Kanga, eh, a mí lo que me costó fue eh, dormir. En un principio porque eh, yo estaba trabajando en lo que era la, el turno de la tarde y cubrir parte de la noche eh, en algunas eh, ocasiones, entonces yo no estaba acostumbrado a dormir tan tarde o a llegar tan rápido después de trabajar eh, a, a casa. Entonces eso eh, a mí fue lo que me costó. Despertar no había tanta bronca porque pues como hasta en la tarde, dos, tres de la tarde a trabajar, pues no había bronca. Prácticamente me despertaba a la hora que yo quisiera. Eh, ya desayunaba. Eh, como mis roomies trabajaban en la mañana, pues prácticamente toda la mañana el depa eh, era para mí. Ah, nomás que chido. Entonces, o sea,
2: por ejemplo, la rutina de prepararte, de bañarte y todo eso, ¿no te tocaba el...? No, pues no sacaba la... el turno. Toda la rutina que era con todos los demás, ¿no? Exacto. Exacto. Pero sí, pues sí, sí. esto igual lo ahondaremos un poco en su
0: momento. Así es. Entonces, por ese lado, eh, creo que fue lo primero. Ya después, eh, en el siguiente empleo y siguiente depa, fue todavía un poco más difícil porque ahí eh, gran parte del tiempo que trabajé fue en la noche. O sea, literal turno de la noche, 11 de la noche, a 6 de la mañana. Entonces, había veces que en la mañana me costaba mucho eh, conciliar el sueño y otras veces que por cansancio y demás no tanto pero principalmente después de descanso eh, de descansar dos días y regresar a trabajar eh, esa noche eh, pues estaba como que inquieto y eh, en la mañana al tratar de dormir después del primer turno regresando a trabajar era, era la pesada para mí pero pues sí, yo creo que eso fue y a cierto punto me sigue afectando a veces con lo del sueño eh,
1: lo más pesado para mí a ver, ¿yo qué les puedo contar sobre las responsabilidades que más me costaron al inicio? Mm, creo que la responsabilidad que más me costó al inicio eh, obtener... Y la verdad lo agradezco mucho que me hayan presionado para obtenerla. Aparte de trabajar, güey. Es, es eso, güey. Eso justamente, güey. O sea, no es que yo fuera un baquetón. O sea, la neta es que sí, siempre he sido bien huevón y todo el pedo. Pero llegaba a tener trabajos y la mamada. Pero le hacía mucho a la mamada, ¿saben? O sea, sí, siempre quería, siempre andaba buscando como. Creo que el cambio digamos, si, siempre he perseguido. Ahí. Siempre he perseguido mi sueño. Siempre he querido como hacer este tipo de cosas, podcasts y varias cosas. Entonces siempre como que anduve medio haciéndole la mamada. Pero, a ver, pero dime ¿qué, qué cambió ahí, amigo.
0: Yo siento que el cambio de tu. de tu yo antes de irte. Y el yo, Antonio, que regresó de, de Morelia. Que dejaste de hacerlo. Como por matar tiempo, porque aquí tus trabajos eran como de, ah, pues sí, voy y tomo fotos y relax. Ah, sí, voy, hago esto, o grabo un corto y ya. Pero lo haces como esporádicamente, no lo haces como por necesidad o por responsabilidad de decir de, ya dependo yo por mí. O si yo Exacto. quiero comer algo, si yo quiero comprarme algo, si yo quiero hacer algo. Exactamente. Ya depende completamente de ti.
1: Entonces yo siento que... Ese fue el, el gran cambio que yo vi en ti. precisamente, sí, eso es, eso es justamente lo que eso es precisamente lo que iba a contestar. O sea, ese, es mi, ese fue mi gran mi gran nuevo, mi, mi gran gran nuevo nueva responsabilidad, ¿no? Y, no, y, lo, y lo peor, y, y por el momento, eh, lo que también fue, ¿no? O sea, que no solamente ya era mi responsabilidad por mí, sino por alguien más. O sea, entonces eso hizo que se hiciera más fuerte esta responsabilidad. Les voy a contar entonces cómo estuvo este pedo. El, o sea, el asunto de ya empezar más a ser responsable. Eh, ...con la chica con la que me fui... ...ella pierde su trabajo también... ...si no me equivoco así pasó... ...perdió su trabajo también... ...cuando yo todavía no tenía empleo... ...entonces empezamos a valer madre... ...tras madre, tras madre... <ríe> ...y recuerdo que, que... un día vinimos a la Ciudad de México... ...y ya íbamos de regreso a, a, a... Michoacán... ...yo ya tenía la cita para hablar con... ...con este trabajo en el que estuve... ...y... Y recuerdo que la chica me dijo, ¿no? Me dijo, a ver, güey, te voy a decir algo en buen pedo, ¿no? Me dijo, o consigues esta chamba y te quedas con esta chamba, o pelamos papás, ¿no? O sea, o ya terminamos tú y yo. Y fue, el, fue lo que dije, verga, ok, va, me rifo, ¿no? Entonces, desde ahí, güey, y desde ahí... Y honestamente hubo un momento en el que le empecé a agarrar mucho cariño ya tener trabajo, ¿sabes? Nunca, yo, nunca había vivido yo esta situación de decir, ay, qué rico es ir a trabajar, qué rico es... Tener que hacer unas cosas, regresar a la casa, comer, dormirte y otra vez, órale, vamos a trabajar. So, honestamente me empezó a gustar mucho, ¿no? También el trabajo pues, que, 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 te, que tuve allá, pues también obviamente pues, me gustaba bastante, ¿no? Entonces me ayudó mucho, pero honestamente desde ese momento cambió mi perspectiva del empleo, ¿no? Cambió mi perspectiva a grado de que pues nunca dejé ese empleo, ¿no? Nunca lo dejé, estuve ahí todo el tiempo, todo estuvo bien, pues... Estuve muy buenos términos ahí, entonces, realmente, no, digamos, esa es una parte que agradezco infinitamente de Michoacán, o sea, de ese, de ese proceso de irme a Michoacán, no específicamente del estado, pues. Eh, y es como le digo a mi mamá y a, y a todos mis amigos y a gente cercana a mí, ¿no? Les digo, pues, yo honestamente soy de esas personas que diría, yo lo volvería a hacer sin pensarla, o sea, yo volvería a vivir esa etapa de mi vida, aunque ya supiera cómo va a terminar, yo la volvería a hacer sin ningún inconveniente. Porque sé que sí hubo un cambio muy fuerte ahí. Sí sí regresé siendo otra persona. Eh, no sé si ustedes han sentido como en ese nivel, amigos. O sea, que de verdad después de, de, ese, de ese proceso de ir viviendo las nuevas... las nuevas este Pues teniendo sus nuevas responsabilidades, hayan sentido realmente un cambio tan fuerte. O sea, como que son una persona diferente.
2: Yo no me he sentido como tal diferente. Lo que sí he sentido es que... Mm, tuve un momento ya de, ¿cómo decirlo? Lo que sí sentí fue un poco más de eh, holgura en cuanto a algunas cosas y a la vez como responsabilidad en otras. O sea, es como, como cuando a tu personaje, tu videojuego favorito que puedes personalizar tiene eh, como, sus atributos sus atributos, tiene, le puedes poner 10 sí, eh, cositas, pero que tienes que balancearlo a como te gusta, porque no son infinitas las cositas, entonces le quitas de un lado pero le pones de otro, algo así sentí realmente no fue como tal que haya dicho justo no, si ya era, este
0: justo esa palabra iba a utilizar balance, Exacto. El balance mi equilibrio espiritual yo te lo dije Antonio antes de que te fueras, si no me equivoco, te vi el miércoles antes de que te largaras. Y yo te dije, es que estás seguro güey, porque <risa> te conocí en ese momento y sabía cómo eras y te dije, yo no te voy a decir que no te vayas, que no lo hagas, o que no lo vivas, solamente te voy a decir una cosa, piénsalo bien antes de hacerlo. Y tú, ya tenías la decisión hecha por más que te lo dijera tu familia, tus amigos y demás, eh, y de algún modo funcionó. Digo, no terminó como esperábamos todos, claro. pero ¿funcionó?
1: Sí, honestamente Antonio funcionó. Y, y por eso les decía en el programa pasado, no en bueno, no en el programa pasado, en el programa uno, si no me equivoco, que dijimos que pues si era para tu crecimiento, y por eso lo digo, si es para tu crecimiento el irte, hazlo. O sea, no le temas a la aventura, porque te puede ayudar mucho en tu crecimiento. Dime, qué miedo al éxito. L lo que pasa es que... Exacto, era, sin miedo al éxito.
2: Era lo que te iba a decir, Coyo. Que al final de cuentas, si te si, no, si te ibas, solo tenías dos opciones. Eh, Carte de cabeza y rompértela o ver la forma de caer lo mejor parado posible. Y pues Exacto. así sucedió. No te rompiste la cabeza. A lo mejor y...
1: Caí lo mejor parado posible.
2: A lo mejor y te rompiste un hueso, pero pues bueno, contra la cabeza un hueso, pues creo que salió bastante sana. bien, ¿no?
1: Exacto, sana, termina sanando. Así es. Me gusta esa analogía. Es. ¿eh? Se las voy a robar. Adelante. muy buena esa analogía. Hashtag, no es fácil ser foráneo. Así te debe terminar. Para quien sea que la quiera ocupar. Dense, amiguitos compartir. Dense gusto.
2: No, chicos, no. Pues, nos, nosotros no somos eh, ese tipo de podcast que los obliga a hacer cosas.
1: No, no los obligamos, pero eh, nos ayudaría porque así la gente podría enterarse más allá acerca de no es fácil ser furaño. O sea, es, si para si quieren sirven compartir ese tipo de podcast, mecánicas. Exacto. Bien. Exactamente. Así también interactúan entre ustedes. Ahora
2: que a las primeras 10 personas que comenten esa frase con el hashtag, les enviaremos algún pequeño obsequio.
1: Me late. Me late, ahí iremos platicando estos días Para ver qué obsequio les daremos Y les anunciaremos en redes sociales cuál va a ser el obsequio Pero me late esa idea
2: En fin, el punto de todo esto es Amigo Tenías la opción de fracasar vilmente O de sobrevivir Y lo conseguiste, entonces esa... lo conseguido, aplausos fue... por favor Que se escuchen los aplausos
1: sí, Muy bien, gracias Ajá.
2: Gracias al técnico que es Coyo Por ponernos los aplausos Entonces chicos yo creo que el... Pues tú sí tuviste un crecimiento personal a lo mejor, porque justo a lo mejor no estabas como tan acostumbrado. Yo tenía conciencia de las cosas, pero a lo mejor no de completamente hacerme 100% cargo de todo. Y hablan también un poco, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor a nosotros no nos fue tan... tan complicado el agarrar el ritmo como a ti. Obviamente va a haber gente a la que pues... Tendrá, pues, ya de bastante tiempo la responsabilidad, a lo mejor, por ejemplo, pues, de ser el hermano grande y de cuidar a sus hermanos pequeños y a sus padres, o, eh, no sé, a lo mejor tenía, pues, la responsabilidad de que ese, pues, joven salía a trabajar, etcétera. Y, pues, eso a lo mejor les va a ser más sencillo a ellos en cuanto a algunas cosas. Creo que es importante claro. también el... Eh, pues igual no, y, no digo, también, de y también hay gente que... Sí. No, adelante, dime.
1: Ah, no, y te iba a decir, y aparte, o sea, digamos, no nada más porque te haya tocado cuidar o, o no ser el junior o algo así. Digo, hay gente que pues simple y sencillamente en cuanto vive eso, pues se adapta, no en chinga. O sea, a lo mejor yo me tardé más.
2: Sí. Eh, a lo mejor
1: ahí me tuvieron que poner contra la pared, pero hay gente que se adapta, aunque no le hayan vivido, aunque a lo mejor sean los menores, o a lo mejor nunca hayan con sus papás, o yo qué sé, o sí si hayan tenido siempre todo. Quizá hay gente que pues simple y sencillamente pues adapta bastante rápido, ¿no? a su nuevo a su nuevo modus vivendi, digámoslo así.
2: Y es que era lo no, que te iba a que... ¿no? Que no hay que perder en perspectiva, que al final de cuentas es como cuando te cambias de trabajo, ¿no? Te tienes que adaptar rápido a las condiciones del nuevo, a las políticas, te tienes que eh, claro. pues adaptar a tu ambiente de trabajo, a tus jefes, a tus compañeros,
0: responsabilidades, o, pues, funciones, te vas, ¿no?
2: Ex... exacto, exactamente. Entonces. Creo que esa es la cosa, ¿no? Que no nada más es eh, limitarnos a lo mejor a decir, bueno, te cambia la vida, ¿no? Pues es que tienes que adaptarte o eh, en un trabajo, por ejemplo, te corren o en este caso, pues no la vas a armar, te vas a enfermar. A lo mejor eh, vas a no vas a vivir plenamente por pues, estar, pues, no... este Te vas a
1: desvivir. Exacto. Pues al final hay una hay un, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí Ulala. es donde te empiezas a topar, te empiezas a topar con todas <ríe> te empiezas a topar con todas estas pues nuevas, nuevas experiencias y nuevos, nuevas responsabilidades que, que pues te van llegando. Entonces, obviamente, en esa misma curva, pues, vas aprendiendo, ¿no? Y te vas haciendo a la idea de todo lo que tienes que ir haciendo. Llámese cuando tienes una mascota extra, ¿no? Decir, bueno, y aparte me tengo que hacer responsable de esta madre, ¿no? De alguien o más. O de este perrito, o, de, o del madre. gatito, o lo que quieran, ¿no? O del animal, pues, me tengo que hacer responsable del animal. Y me tengo que hacer ahora, no sé, por ejemplo, sí, a lo mejor si, si estás casado en un modo más tradicional, digámoslo así, en el que, pues, tú... O deja tradicional, si simplemente tú eres el que la que... Él o la que está llevando a lo mejor la mayor cantidad de dinero a la casa y eres la persona que, que está manteniendo el hogar, pues también ese es el asunto, ¿no? Hay un, hay un proceso de aprendizaje de decir, bueno, pues ahora tengo que saber, pues, administrar mejor mis gastos, ¿no? Decir, bueno, pues ya no es lo mismo yo estar viviendo solo, y si yo un día quiero comer eh, sincronizadas, como el señor Uskanga todo un mes, pues no pasa nada, pues es mi vida, es mi estómago y me vale madre, ¿no? A lo mejor ya tener que pues, estar con una persona más y saber, y saber, o tener que pues también anteponer a esa persona no en estas situaciones. Vuelvo a lo mismo. Yo lo vería así como una pues una curva de aprendizaje al final del camino.
2: Que, eh, hablando de curvas de aprendizaje y de lo que comentaste ahorita, tocaste un tema muy, 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 muy importante. Sí. ¿En qué momento te pareció una excelente idea tener mascota? A ver, cuéntame.
1: A suerte responsable, empieza por ahí. A, a mí... No me pareció una excelente idea, lo he de admitir. Ella fue la que me convenció para que tuviéramos una mascota. Primero tuvimos un gato. Entonces, pues honestamente fue ella la que como que tenía ganas de un gato. Y me dijo, ah, hay un gato que no sé qué. Y yo estuve medio rejuego al inicio, pero pues al final dije, bueno, pues órale. Porque a mí me gustan mucho los animales también. Entonces dije, bueno, pues órale.
2: Por eso te juntas es... con nosotros.
1: Exactamente, güey. <risa> y
2: entonces, ese fue el primero...
1: Después llegó el segundo gato y posteriormente les contaré la historia. Es más, les voy a subir una, para que la vean en, 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 nuestro, en, nuestros, en nuestras redes sociales, amigos. Les voy a subir una foto de mi perrita. Mi perrita se llama Coconut y les voy a contar su historia. Para que, nada más como dato cultural. Era hace un domingo soleado en Morelia. <ríe> y así como lo empezó Alan. Y nos encargaron eh, cuidar a una perra. Una perra que estaba así lastimada y todo el show. Nos dijeron, no, pues denle asilo y no sé qué. Nosotros ya teníamos dos gatos, como les acabo de mencionar. Pues dijimos que sí. O sea, se lo ofrecieron a ella y yo pues ya dije que sí. Entonces se quedó ahí con nosotros. En solidaridad. Ya era una perra, ya era una sí perra grande. Eh, más convencido que en solidaridad, honestamente. Okay. El punto es que. Ya estuvo ahí con nosotros, ya era una perra grande, o sea, ya era una perra como de 10 años, una cosa así, 11 años. Pero lo que me da miedo, que dije, chale, pero pues es que no sé cómo se va a llevar con los gatos, ¿no? Es el asunto. Y pues dicho y hecho, si mi miedo se convirtió en realidad, no se llevaban bien. Entonces, no, pinche casa de locos, ¿no? Tener a la perra en un lado y los gatos en otro y cierra la puerta para poderte salir y poder entrar al otro cuarto y no sé qué. O sea, era un desmadre. El punto es que un día vamos llegando ya en la noche, ya eran como las 10, 11 de la noche, algo así. Y vamos entrando al cuarto donde se quedaba la perrita. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que vemos un bulto blanco entre sus piernas. Uno de los gatos era más o menos blan entre blanco y café. Entonces lo primero que pensamos fue así: de no mames, el gato ya valió madre, ¿no? Ya se lo comió. <risa> Volaron cabezas. Sí, y dijimos, no, no mames, ya mamó. Y pues no, ¿cuál va siendo la sorpresa que la perra estaba preñada? A ustedes dirán: ¿y cómo chingados no sabían que estaba preñada? Y eso yo se los pregunto a. ...a las personas... A los, ...a los veterinarios que la atendieron en Morelia... ...y de verdad carnal... ...si me estás escuchando te lo pregunto... ...¿cómo carajos no te diste cuenta que estaba preñada güey? ...o sea yo lo entiendo porque yo no... ...no, no soy veterinario güey... ...yo no la palpé... No ...pero es cómo científico? no te das cuenta que... ...exacto güey... ...pero cómo no te das cuenta que estaba preñada la perra güey... ...digo no sé... ...está extraño... ...pero el punto es que no estaba... Pre... o sea, ...bueno de pronto la perra tuvo un perro güey... ...y fue así de, ...no mames que estaba preñada... ...no pues ya ni pedo... ...a la hora... ¡Pum! Que nace Coconut, porque se llama mi perrito. Eh, y después nació otro perrito, tres perritos, de los cuales uno se murió y solamente me quedaron dos. Después de esto dijimos, ok, esto es demasiado. Entonces le buscamos una nueva, un nuevo hogar a, a la mamá, digámoslo así, a la perra vieja. Eh, se la llevaron a un campo y no sé qué chingas. Ya la verdad no supe qué pasó con esa perrita. Era muy amable y todo, pero no supe qué pedo.
2: Entonces ya nada más pero, te quedan dos, dos, dos.
1: Exacto, ya solamente me quedan dos, dos, dos. Le encontramos un hogar, a, digamos, al hermano mayor de, de Coconut y se fue. Entonces nada, me queda uno, uno, uno. Y precisamente la que me quedó pues, fue Coconut, que hasta hoy en día me sigue acompañando. En el divorcio yo me la quedé. <risa> Entonces esa es mi perrita. Un día la verán ahí en nuestras redes sociales, amigos. Pero esa, fue, esa es la historia, pero de verdad eh, y, y honestamente ya volviendo un poquito al tema eh, con respecto al asunto de, de los perros y de los animales,
2: si tú te vas y yo me voy,
1: ¿con quién se queda el perro? Exacto, no, y, y de verdad es un tema, eh, tengan cuidado, tengan cuidado con ese asunto porque no es tan fácil o sea, no es, no es fácil agarrar y decir, ay, sí tengo un perro y ya. No, a lo mejor si ustedes ya se habían hecho cargo de un perro antes, sabrán a qué van, ¿no? Pero si eres como yo en su momento, que pues tus papás le compraban todo al perro y todo era de, pues técnicamente era de ellos, pero, pero te quería más a ti porque jugabas con él. Eh, y, lo, y según entonces por eso, y solamente entonces por eso era tuyo. O sea, entonces, honestamente ahí sí te digo, ten cuidado porque no es tan pinche fácil, o sea, sí son muchos pinches gastos que esterilizar a los animales, que andarles comprando alimento, que si el alimento no les hace bien tienes que comprar uno mejor, que si con los gatos hay que comprarles eh, arena y que arena de no sé cuál para que no huela feo y que si no, no rascan los cabrones y que si metes a dos gatos en un solo arenero tienes que comprar otro arenero probablemente porque entonces no pueden compartir el mismo arenero. Es un pedo, es un pedo y son gastos que de verdad yo en ese momento dije, güey, ¿pa' qué chingados? Dije que sí, ¿pa' qué chingados? Me pongo yo solito la soga al cuello diciendo, no, sí, ah, güey, a huevo hay que tener un gato, sí los quise un chingo y sí quiero mucho a Coconut, pero honestamente lo veo, o sea, y sonaré culero, pero lo veo ahorita y digo, chale, yo estaría más tranquilo si no tuviera un perrito, yo estaría más tranquilo si no hubiera tenido gatos, estaría más tranquilo, la quiero un chingo, pero a veces, amigos, Estaríamos de verdad, mejor pesan los gastos. Quién. Exacto, güey. ¿Ustedes nunca les dio por tener un animal? Conmigo bastaba, güey.
2: No, pues la verdad es que afortunadamente aquí eh, mis roomies son roomies peludos, entonces está padre. Me quito la necesidad de tener la como Ajá. Animalitos aquí, y pues sí juego con ellos y todo, pero justo no son míos. Pero no son míos. No tengo la responsabilidad de agarrar y decir este, tengo que comprarles comida, tengo que hacer esto, aquello, etcétera. Si sí, juego con ellos, si sí los educo, si sí hago que hagan caso, etcétera, pero no es, digamos, en el momento en el que yo digo, hoy no puedo, eh, por ejemplo, no los voy a pasear, etcétera. Pues no pasa nada porque al final de cuentas esto es eh, digamos eso es algo que yo estoy haciendo extra no es mi responsabilidad como tal pero sí no o sea estar con un perrito es complicado eh, un amigo sí, es en su momento puso que le parecía bien mala onda que pues la gente cuando se tenía que mudar dijera bueno pues es que hay que regalar al perro hay que acomodarlo etcétera. Sí está muy... Eso es lo culero. Y que a él le parecía feo porque decía, güey, yo jamás... Yo no diría, ay, bueno, como me voy a mudar a una casa más pequeña, pues voy a voy a regalar a mi hijo, ¿no? Porque, pues, él, él, él lo, lo siente así, ¿no? O sea, obviamente hay gente a la que, pues, con todo el olor de su corazón tiene que optar por, pues, colocar a su perrito en otro lugar o a su gato o lo que sea. Pero, pues, por ejemplo, en el caso de este chico de mi amigo, él considera que el perrito pues si es de su parte de la familia pues es parte de la familia como tal ¿no? O sea, no 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 es palabra no es una palabra, ¿no? sino que de verdad lo es. Entonces.
1: Sí, y, y es justo, es justo eso precisamente lo que, lo que también pasó en mi caso, ¿no? O sea, ustedes, ustedes sabrán, pues yo estaba en Morelia con un perro, ¿sí? Y no es un perro chiquito, o sea, no se imaginen que es acá, lo verán. O sea, es un, es un tipo labrador lo que tengo, ¿no? Entonces. No es una tacita, no es de bolsillo, pues. Exacto, exacto, no es de bolsillo. No es que yo lo pueda acomodar en cualquier lugar y ya. Y de verdad, mis, ellos están de testigos. Serrano y Uscanga están de testigos que me fue una bronca encontrar dónde me pudieran cuidar a Coco en lo que yo conseguí un nuevo departamento donde yo instalarme. De hecho, yo, yo me salí, o sea, llegué con mis papás un tiempo, todavía, o sea, digamos, regresé de Morelia un tiempo a la casa de mis papás. Ahí yo no podía tener a Coco. Entonces tuve que buscarle un lugar donde, donde pudieran cuidármela. Alguien de confianza, alguien chido que supiera que la iba a cuidar bien. Mientras encontrabas otro lugar y me acá. tuve que salir. Exacto, y en friega me puse a buscar para poderme salir lo más pronto posible porque yo sabía que Coco me estaba esperando, ¿no? O sea, yo sabía que pues Coco estaba así como de qué pedo qué está pasando, ¿no? Porque
2: precisamente estaba en la guardería.
1: Exacto, porque entonces precisamente es lo que yo digo, ¿no? O sea, a lo mejor yo hace un momento dije, "Ay, la neta sería más tranquilo y y la neta sí." O sea, sonaré culero, pero sí, honestamente yo estaría más tranquilo sin si yo no tuviera un perro, porque son menos responsabilidades. Pero eso no implica que, pues, no la quiero con todo mi corazón, ¿no? Entonces, obviamente, tuve que buscar un lugar donde, donde 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 pues, me la pudieran cuidar. Una prima me terminó haciendo el paro. Me terminé eh, yendo al departamento en el, que actual es, en el que actualmente estoy. Porque también ya me urgía ver a, a Coco, ¿no? O sea, también, pues, sí la quiero. Entonces, sí era como de, pues, güey, no se me hace justo. Y precisamente como dice tu amigo, ¿no? Pues, sí es parte de la familia. Yo también lo veo así. O sea, también mi perrito es parte de la familia. Y... Y pues honestamente no jamás la dejaría, ¿no? O sea, de en caso solamente que me hubiera visto en la penosísima necesidad de hacerlo sí o sí, pero honestamente no la dejaría, ¿no? Yo creo y que es precisamente por que... eso que digo si sí lo piensas, o sea, piensa bien si de verdad te vas a aventar esa bronca tan grande, porque no es cualquier cosa, estás hablando de un ser vivo, entonces no es, pues no es un chicle que agarras y dices, ay, pues ahí te dejo y a la chingada y ahí nos vemos, o sea, pues no, honestamente no, ¿no? Requiere muchos cuidados y muchas cosas que, pues sí, yo si sí te digo mejor, hazlo hasta que de verdad te sientas como un hijo. Hazlo hasta que realmente te sientas seguro de hacerlo y que de verdad vas a, a aguantar el rigor. Y digo, optarías por esa segunda
0: opción, mm. aunque no es lo que tú quisieras, en dado caso que no le pudieras dar una vida digna, ¿no? Como estos ya de plano no tienes a dónde tenerla o cómo mantenerla y demás.
1: Por supuesto. Exacto. Bien, o sea, a lo mejor si por yo yo me hubiera opción, regresado. Exacto, a lo mejor si yo hubiera regresado de Morelia sin empleo, porque me regresé de Morelia con empleo. A lo mejor si yo hubiera regresado así sin empleo ni nada, probablemente si hubiera dicho no. O sea, ni modo se tiene que quedar en Morelia de alguna manera. O sea, la dejo con alguien, que alguien la cuide, no sé. Pues ya, ni modo, ¿no? Porque precisamente yo sabía que a la casa de mis papás no podía llegar. Entonces dije, pues no puede llegar ahí. Y, y en el caso de que no hubiera tenido empleo, hubiera dicho, pues, ¿qué chingados hago? Pues aparte es buscar empleo y ver si me va a alcanzar para una renta y todo el show. Entonces, la verdad y es sí que me hubiera visto la necesidad de decir, no, pues no. No, pues no cae, ¿no?
2: Por su bien. Exacto, por su bien, meramente. Entonces, la reflexión del día de hoy es, no tengan un perrito, no tengan un gatito si no tienen cómo cuidarlo. Si no se van a hacer responsables y si no van a decir, es parte de la familia. Y ahora sí, continuando con el programa, Alan, dinos, tú, Dígame. aparte de todo lo que ya hemos platicado, ¿qué consideras que es lo más, 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 más importante cuando agarras una responsabilidad grande? De esas que a lo más, mejor más, no más, tenías.
0: Más, más.
2: Sí, porque ya hablamos de las responsabilidades, ya hablamos de cómo fue nuestra experiencia, pero ya saben que hay un montón de cosas no escritas y que nadie te dice... ...y justamente para eso es este podcast... ...para empezarle a contar a nuestros amigos... ...cuál es el...
0: ...aconsejarles... ...el truco exacto... ...ok... ...eviten gastos hormiga... ...el dulcecito, el cigarrito y demás... ...si tienen vicios como el cigarro... ...mejor cómprense la cajetilla... ...les sale más barato... ...y aparte de gastos hormiga... Oh, 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 ...no caigan en falsas promociones... ...no vayan por ese 3x2... ...no vayan por ese 2x1... No compren de más, compren lo necesario, ya sea comida, ya sea eh, entretenimiento, ya sea eh, lo que ustedes decidan hacer con su dinero, pero no gasten de más para que todos esos servicios se puedan pagar a tiempo en caso de que ustedes tengan gastos como eh, el señor Oscanga, que nos comentó de su tarjeta de crédito para evitar esos intereses.
2: Si sí, eh, no lo hagan,
0: <risas> no caigan en eso. O sea, neta, 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 tengan un colchoncito y paguen a tiempo porque eso eh, aparte de hacerlos responsables como a, como al señor Antonio eh, <risas> les va a servir para que ustedes eh, tengan todo en orden, se organicen y en un futuro créanme que eso eh, que estamos haciendo inconsciente les va a ayudar de mucho yo creo que esa sería eh, mi sugerencia yo me di cuenta de eso porque yo tenía cierto orden en, en mis cosas y al aplicar ese orden ya con gastos, dinero y demás, eh, a cierto punto me vi beneficiado. Me digo, fuera de deudas y demás. Creo que gracias a eso también esa misma deuda se pudo pagar años después. Y por eso ahora eh, pues la, la
1: conciencia y las deudas están tranquilas. <risa> la conciencia y las deudas. ¿Tú buscan qué será lo que dirías que es más, 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 más importante?
2: Yo creo que lo más importante es... Eh, que te des cuenta cómo estás cómodo tú porque a lo mejor nosotros decimos no sí y eh, pues saca la basura y etcétera pero habrá quien diga la neta es que a mí no me molesta andar caminando entre latas de cerveza entre no sé este bolsa de papitas sí, no, pues ¿no? y, y la verdad quien. es que al final no o sea si tú estás cómodo con eso y crees que así está bien vivir pues pues está bien no o sea si a ti te funciona está chido a mí no Mira, me Mientras no te afecte tu seis. salud, a lo mejor Exacto. si no
1: te afecta tu salud, no hay pedo, ¿no? Para y, evitarte más gastos. O sea, si te afecta eso, la ¿no? salud, que ahí el, está mal.
2: Es eso, ¿no? Que si nosotros estamos eh, a lo mejor hablando de lo que para nosotros es importante, a lo mejor habrá gente que diga que, pues bueno, eso a lo mejor podría ser un poco secundario. Sin embargo, creo que lo más, 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 más importante de todo, de todo el, mi consejo es date cuenta que al final estás solo. Y no solo nada más en el sentido de que estás por tu cuenta. Porque sí, sí estás por tu cuenta. Pero también tiene esa otra parte, ¿no? Que al final tienes esa libertad de decir, bueno, siempre quise un perrito y no me dejaban porque era bien latoso o por lo que sea. Vale, me voy a aventar un perrito. Pero también ten la, ten la conciencia de que eso conlleva responsabilidades. Como el tío Ben, Exactamente. Diría. Eh, esa, es. Creo que ese es mi consejo no que la el estar solo va para dos lados tanto para el decir puedo hacer lo que se me hinche la gana si quiero obviamente con responsabilidad y del otro lado también el nadie va a estar atrás de mí para apoyarme si este si no me están saliendo las cosas el, la responsabilidad creo que es la parte más fundamental.
1: Creo que lo único que yo podría aconsejar extra o algo así es también aprende a medirte o sea, haz una introspección en ti y aprende a medirte en cuanto a tu responsabilidad, precisamente checa cuánta responsabilidad realmente puedes aportar yo sé que a lo mejor no es medible tal cual, pero creo que sí hay un punto en el que puedes tú mismo haciéndote una introspección diciendo chale esto ya no lo voy a lograr o sea, también aprende a, a darte cuenta cuando puedes y no puedes lograr las cosas. También está bien decir no. O sea, también está bien decir, pues no, no, no voy a lograr esto porque hasta no lo logro. ¿no? Exacto. A lo mejor hasta te puede pasar antes de irte, ¿no? De hecho, una, una podescucha nos mandó apenas su experiencia. No la voy a leer completamente porque honestamente ya estamos un poco cortos de tiempo, pero... Nos contaba del asunto de que se quería ir a, a Querétaro, ¿no? Pues apenas vino la actualización de esta misma de esta misma escucha y eh, pues resulta que precisamente no, no se va a Querétaro, ¿no? Ya lo pensó bien, ya lo analizó bien y dice que pues mejor no se va. Y está bien, es lo que precisamente estábamos ahorita pues comentando un poquito fuera del aire, ¿no? Está bien, y lo reiteramos aquí, está bien no saber decir no llego no lo logro, no lo quiero hacer. Sabes que al final ya lo pensé bien y simple y sencillamente no. Eso de verdad detona también esa responsabilidad en ti. Es muy responsable también saber decir que no, y también saber decir no lo voy a lograr. No, para qué me aviento broncas que no puedo. La responsabilidad
2: puedo. empieza ahí, no nada más es decir este, pues órale, vámonos, no es desde sí, no afrontar
0: las consecuencias desde Darte irte. cuenta. Todo empieza ¿no? desde
1: exactamente, ir midiendo lo que conlleva esa decisión. Exacto. Y puedes aplicarte a ello. Desde ahí empiezan las responsabilidades, justamente como lo dijo Skanga. Desde ahí empiezan. Porque si sí puedes momento agarrar en que y decir... Te tomas el tiempo de analizarlo. O sea, una responsabilidad no empieza en el momento en el que digamos haces la apuesta. No, sino una una responsabilidad empieza en el momento en el que empiezas a analizar la apuesta que vas a hacer. Si sí, empiezas a decir, a ver, ¿qué pros, qué, cron, qué, por, qué pros, qué contras... Eh, pues hasta dónde me tengo o sea, hasta dónde tengo que llegar para poder resolver esto, qué tengo que hacer para poder llevar a cabo esta responsabilidad. Desde ahí empieza la y responsabilidad. Y sí si puedes agarrar y decir,
2: ¿no? pues vámonos, cuál es el problema, solo sí, agarrar sí, tu mochila ser. y para adelante. Pero la responsabilidad está incluso cuando haces eso, esa la responsabilidad empieza ahí, ¿no? En el decir si algo sale mal, si etcétera, qué voy a hacer.
1: Exactamente. Pues lo dicho, dicho está, ¿no? Realmente lo único que podemos decir al final es que hay que ser inteligentes y hay que saber medir las responsabilidades que tenemos. No te sobresfuerces, no te generes más conflictos de los que puedes llevar a cabo. Intenta siempre mantener esa paz mental como ya en un momento lo habíamos dicho en el programa pasado. Y pues recuerden que este espacio está hecho para todos, para todos nosotros, para todos los que hemos vivido esta situación, la estamos viviendo. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba ser foráneo porque sabemos que no es fácil ser foráneo.